0: Tokyo Ice uno sguardo sulle serie animate la musica e la cultura giapponese in collaborazione con AnimeClick.it ascoltatori di Radio Animati io sono Alessandro e vi do il benvenuto a una nuova e anche all'ultima puntata di Tokyo Ice e sì, la nostra trasmissione chiude i battenti, almeno per questa stagione è stata una bella cavalcata abbiamo parlato davvero di tanti titoli e di tante cose interessanti, però mi ero accorto che effettivamente avevo parlato un pochino troppo veramente di anime e manga, dimenticando poi quello che eh, è un altro argomento veramente molto importante per quanto riguarda appunto l'industria dell'intrattenimento giapponese stiamo parlando appunto dei videogiochi i videogiochi che abbiamo visto solamente sotto forma di visual novel e eh, ovviamente parlando delle serie animate come Stainsgate, e che appunto derivano da questi videogiochi e è giusto invece adesso parlarne e dedicare proprio l'ultima puntata di Tokyo Ice a questo veramente aspetto molto importante della cultura giapponese cioè il mondo dei videogiochi è eh, veramente parte appunto dell'intrattenimento giapponese e eh, tantissime colonne sonore veramente di altissimo livello derivano appunto dai videogiochi e oggi vabbè solo in una puntata non basta ovviamente a parlare di questo argomento ce ne vorrebbero molte di più come sempre, ma cerchiamo un attimino di eh, fare una chiacchierata e oggi ho qui con me il mio amico Marco, io di solito chiamo sempre qualcuno pronto all'argomento, soprattutto quando io non ne sono così tanto esperto. E di videogiochi io sono rimasto veramente a Pac-Man, quindi era ovvio che dovevo chiamare qualcuno. Oltretutto pensando che Anime Click in questo momento ha addirittura un sito gemello che si occupa prettamente di game e si chiama appunto Gamer Click. Io ho qui Marco, detto mozza su Anime Click GamerClick, Gamer Click, che è appunto il mio massimo esperto di videogiochi. Ciao Marco. Ciao a
1: tutti benvenuti presentati ciao sono Mozza sono uno dei due webmaster di GamerClick questo progetto è nato un anno fa abbiamo compiuto il 5 giugno un anno e è nato da Come Costolo di AnimeClick perché ci siamo resi conto che trattare i videogiochi su anime click diventava un po' stretto per noi perché le notizie sono tantissime, il mercato è vastissimo e non potevamo colonizzare appunto un sito di anime e manga con solo videogiochi e ci è stata data questa possibilità di aprire questo sito dedicato appunto all'intrattenimento videoludico eh, prima giapponese poi abbiamo cominciato ad espanderci verso tutto il mondo perché comunque il mercato come ho detto è vastissimo ci sono produzioni nipponiche, americane, europee e anche italiane mercato del videogioco che
0: comincia ad avere eh, budget eh, veramente enormi, addirittura da Colossal americano, no?
1: Eh, anche più grandi di Colossal americani. L'esempio, diciamo, massimo è un titolo di Activision eh, che si chiama Destiny. Ha avuto un budget tra produzione e marketing, addirittura di 500 milioni di dollari. E che ci hanno fatto? Eh, <ride> promozione, un gioco che dovrebbe essere, che è su un mondo persistente che loro sperano di, manda- di portare avanti per ben dieci anni non è una, una cosa utopistica perché comunque anche World of Warcraft è da tanti anni che va avanti quindi è un progetto molto seguito con espansioni prossimamente anche un seguito quindi hanno fatto un investimento su lunga durata
0: Tornando invece all'argomento dei videogiochi giapponesi molti pensano che questi siano legati prettamente solo ad anime e manga oggi guardate, parleremo veramente di videogiochi che non c'entrano proprio nulla con anime e manga anche perché... Eh, sì veramente un universo a parte, hanno avuto delle versioni animate ma sostanzialmente nascono come versioni videoludiche e non potevamo che cominciare forse da quella più longeva, no? da quella più famosa.
1: Sì, sicuramente una delle saghe più famose per i videogiochi prettamente nipponici è Final Fantasy, è un titolo di Square, oggi Square Enix, dopo la fusione alcuni anni fa, più di dieci anni fa con Enix che era la la casa concorrente sostanzialmente il mercato giapponese si vedeva in campo due saghe famose da più di vent'anni che sono Final Fantasy e Dragon Quest e intorno alla fine del no, inizio anni 2000 c'è stata la fusione tra le due, le due aziende appunto Square e Enix che hanno dato vita a Square Enix che è il colosso più grande insieme a Bandanamco per quanto riguarda la produzione JRPG e cos'è un JRPG? Eh, bella domanda. Eh, il mercato del, degli RPG o, o giochi di ruolo, all'inglese role play game, eh, si divide in due grosse famiglie, chiamiamole. Sono i JRPG e gli RPG il JRPG è l'RPG di stampo nipponico, una versione appunto più, più vicina al mercato giapponese anche nel, nel fatto del character design delle musiche e poi c'è una visione più occidentale con capostipite Bioware soprattutto, che fanno RPG più americani, quindi più diciamo meno artistici per certi versi come caratterizzazione per quanto sono molto curati anche loro so che questi
0: giochi hanno ore e ore e ore di... in cui tu devi stare davanti alla
1: televisione, cioè non Te la cavi velocemente? No, non sono titoli mordi e fuggi da giocare magari anche sono smartphone in metro. Insomma. No, insomma, non è FIFA che la partitella me la faccio e chiudo, no? No, FIFA fai una partitella, 5 minuti, puoi andare avanti per un mese e ti fai un torneo. Questi sono giochi che magari devi dedicare un'ora o due ore da un salvataggio all'altro e ci si possono impiegare anche 300-400 ore per completarlo e fare tutto quanto.
0: Final Fantasy mi risulta poi avere diverse trame non è proprio una storia che ha un inizio e una fine e oltretutto mi sembra che abbiamo visto anche un film io andare al cinema a vedere un Final Fantasy nel medioevo di tanto tempo ci fa. ci
1: sono tante allora ogni Final Fantasy al di là di alcune saghe sono slegati tra di loro ci sono dei riferimenti come i Chocobo, che sono degli, degli, eh, degli animali che tu puoi coltivare nel gioco però a parte qualche elemento sono ognuno a sé stante poi sono stati fatti dei seguiti per esempio del 7 abbiamo vari seguiti e anche un film che non è quello che dicevi tu probabilmente, ma e là quindi c'erano appunto i collegamenti nei vari episodi e per quanto riguarda l'animazione abbiamo almeno due film che sono lo Spirit Within che è stato un film fatto in America eh, sì, nel... io quello ho visto okay, nello studio di Honolulu. Eh, Square fondò questo studio appunto per eh, migliorare le cinematiche nei giochi e per creare proprio film e non andò molto bene e anni dopo propose come seguito di Final Fantasy VII che è stato uno degli episodi più amati dai fan propose la, l'Advert Children che era una, un film dopo gli, i fatti del, del gioco e questo andò meglio e è stato riproposto pure recentemente in Blu-ray insomma, è stato pubblicato più volte a cosa è dovuto il successo di questa saga? Eh, probabilmente sia alle musiche eh, curate da eh, Nobu Uematsu e sia sì, anche dal character design dei, dei vari personaggi in cui la gente si, si lega molto sono trame ben curate che fanno affezionare a questi personaggi e quindi poi uno... anche a livello di cosplay ne vediamo parecchi sì, ci sono molti cosplay in giro che fanno Claude, Tifa... Uh, Tidus, troviamo insomma da vari episodi uh, cosplay ancora tutt'oggi e vengono fatti in fiera, insomma infatti anche molto bene e eh, dal
0: punto di vista musicale dicevi sono musiche bellissime, host, clamorose infatti adesso ne facciamo ascoltare
1: una no? Sì, eh, abbiamo scelto un titolo rec- relativamente recente è l'ultimo capitolo uscito di Final Fantasy è il 14 che è una... però non è un classico RPG un JRPG, ma è un MMO Sarebbe un gioco su un mondo persistente, quindi ci si collega. Ma che roba io. è? È una visione ancora diversa l'RPG. Mm. Eh, viene fatta appunto sarebbe il Massive Multiplayer online RPG. Sono proprio rimasto a Pac-Man eh. io. <ride> dove ci si collega online e si gioca con altri pers- altre persone. Mentre l'RPG classico è in solitaria, quindi si segue una trama scritta da soli con un party di, per, di altri giocatori comandati dal computer. Qui invece giochiamo proprio con amici. Eh, ci si collega online, ci si dà appuntamento e poi si, si vive questa avventura insieme. Ma si combatte, cosa si fa? Sì, ci sono delle quest dove devi andare a recuperare delle armi, devi combattere contro dei nemici, dei mostri, con varie, mh, vari sistemi, insomma, poi ci sono anche le zone, insomma del gioco dove c'è sta il, cioè il player versus player, quindi si può combattere contro altri giocatori umani invece che contro la CPU. E ci sono anche episodi di giocatori che entrano nel cuore degli amici Da tal punto che quando muoiono vengono fatti dei raduni online Per commemorare l'amico scomparso è una seconda quando, vita Quando muoiono nel gioco ovviamente No no, anche è capitato in, in episodi dove i ragazzi purtroppo sono morti giovani per tragedie mm. E gli amici si sono radunati per commemorare quest'amico nel gioco Sembra una cosa da fantascienza È, è, un, è proprio una seconda vita insomma per molti ora ci ascoltiamo quale canzone abbiamo scelto Dragon Song che deriva da Final Fantasy 14 che è uscito nel 2010 su PC e abbiamo visto poi una trasposizione nel 2013 su PS3 e nel 2014 su PS4 ascoltiamocela
0: di Radio Animati, io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Ice. Avete appena finito di ascoltare quella che è la canzone di Final Fantasy XIV, no Marco? Dragon Song del 2010 ed è una canzone appunto di una delle saghe più famose dell'universo giapponese dei videogiochi perché oggi stiamo parlando appunto dei videogiochi giapponesi una parte fondamentale dell'industria giapponese che ormai sforna titoli veramente un piano di altissimo livello con budget da colossa americano e di cui ovviamente non potevamo non parlare almeno una volta qui a Tokyo Ice soprattutto per quanto riguarda le sue splendide colonne sonore, tra cui Final Fantasy che dicevi che veramente di mitiche
1: Sì, Final Fantasy è una saga abbiamo detto appunto storica in questo caso avevamo preso una, una canzone Nobu Uematsu 30 da Uh, Evans World l'ultima espansione di Final Fantasy XIV però sì il livello di produzione è altissimo dicevi tu cosa sono le espansioni cosa che... le espansioni sono delle, delle nuove pubblicazioni sono dei pezzi di gioco in più sostanzialmente aumentano il mondo di gioco le funzionalità e' quello che si può fare, insomma.
0: Quindi quando tu ti compri il gioco, sia online, sui vari store del PS oppure degli Xbox, o eh, addirittura te lo compri ovviamente nella vecchia maniera nel formato appunto disco. su disco, eh, non basta quello, cioè devi poi prenderti altre cose.
1: Alcuni giochi sì, basta quello. Altre volte invece vengono rilasciati dei pezzi di gioco in più che sono chiamati DLC e sono le, delle parti di gioco che si possono scaricare in più possono essere un pezzo di mappa in più un gioco di, di corsi in macchina per esempio possono essere delle nuove piste delle nuove macchine e nel caso degli MMO espandono proprio il mondo con delle nuove zone da esplorare, nuove quest da fare, quindi nuove avventure da, da vivere
0: E ora invece eh,
1: entriamo in un altro universo videoludico, quello altrettanto
0: famoso di Metal Gear
1: Sì, Metal Gear è un'altra saga storica di lunga data, nata negli anni 80 su MSX per mano di ehm... Spero sei scordato. Ko- Kojima Ma... Ideo Kojima, scusate eh, cioè,
0: ti sei scordato forse uno dei nomi fondamentali sì. dell'universo videologico non mi veniva poi... il nome, scusate no, figurati, figurati, queste sono cose, bello della diretta perché noi comunque registriamo in presa diretta anche perché mi piace far vedere cioè, che non è tutto costruito ovviamente. Sì, tagliato però, e non... montato insomma. E eh, per quanto riguarda invece Metal Gear dicevi, eh, parte veramente dagli anni 80 tra l'altro tu sì. m- parti come videogiocatore veramente da quell'epoca
1: eh, sì, negli anni 80 cominciavo da bambino a giocare con il Comor 64 poi inizio anni 2000 con la prima comunione ho cominciato a giocare in maniera più appassionata con le console, ho cominciato con le console comprate in euro, europee comprate nei negozi giocattoli, con il Mega Drive. Da lì mi sono appassionato a tal punto da cominciare a comprare le console giapponesi direttamente. Cioè dove le compravi? C'erano dei negozi che facevano importazione, all'epoca erano dei negozi, perché internet non era così sviluppato come da noi oggi. Adesso si usa direttamente internet, si costi spende di meno e si ha il prodotto prima. E c'erano comunque questi negozi che ti facevano avere i giochi e le console importazione, servivano dei trasformatori perché la corrente non andava bene... E giocavamo delle avventure anche un Final Fantasy per esempio si giocava in giapponese senza capire nulla magari con una guida perché dovevi capire dove andare però te lo vivevi in maniera più veloce perché lo standard americano e giapponese ti permette di avere dei giochi più veloci da giocare senza delle odiate bande nere venivano chiamate che erano delle, dei riquadri neri sopra e sotto all'immagine e andavi avanti così come detto però alle volte non capivi molto a me è capitato con um, Shenmue di Siga che ho giocato una settimana il gioco giapponese affittato e non, sono, non ho fatto molto quando l'ho comprato europeo per me ci ho messo una, un'ora a rifare le stesse cose e quindi sono episodi così quando è che sono arrivati in Europa e comunque si sono
0: riusciti finalmente a trovare in Italia non di importazione titoli giapponesi
1: eh, I titoli giapponesi sono arrivati diciamo, già dal fine degli anni 80 comunque con le prime console distribuite da noi hanno cominciato a portare dei titoli uh, però diciamo, un'apertura vera e propria del mercato a quasi tutto quello che esce almeno di, di alto livello di primo livello è stato da Playstation 1 più che altro e soprattutto il là l'ha dato Final Fantasy 7 eh, che è uscito nel 96-97 se non ricordo male che è stato il primo Final Fantasy ad arrivare ufficialmente da noi in Europa
0: poi, ovviamente, non stiamo parlando di Nintendo che lì ci vorrebbe veramente un. Sì, Nintendo
1: è un altro mondo. Insomma, anche là Mario, eh, Zelda sono saghe storiche, insomma, lunghissime. Poi, semmai faremo una puntata la prossima volta, proprio su Zelda, che ha delle colonne sì, sonore. Possiamo parlare su Zelda, parlare anche di, di tutta diciamo, Nintendo in generale, perché anche altri giochi hanno delle belle colonne sonore, insomma. Metal Gear, invece, di chi è che l'ha realizzato? Metal Gear è di Hideo Kojima, come dicevamo. È nato su, negli anni nell'87 se non erro. Su M. SX Poi è stato in pausa per parecchio tempo Fino ad arrivare sempre ai tempi di Playstation 1 ed è uscito il Solid Che ha dato il via alla saga Metal Gear Solid Perché prima si chiamava solo Metal Gear Abbiamo visto due episodi Metal Gear e Metal Gear 2 Si tratta di una saga Diciamo di spionaggio no? Sì, la base è spionaggio perché siamo abbiamo del, degli agenti diciamo, segreti che devono uh, rovinare i piani di, di agenzie segrete anche in quel caso però c'è molta fantapolitica, uh, ci sono um, futurismo nel, nelle nanotecnologie e non è una saga lineare perché abbiamo gli episodi che non è che il 2 e il 3 sono consecutivi ma sono ambientati in periodi diversi dove possiamo avere un episodio uscito ipoteticamente nel 2000 che è nell'episodio successivo che invece è ambientato prima quindi è molto elaborata e intrecciata la saga Che differenze ci sono fra i fan di Final Fantasy e quelli di Metal Gear che ho visto essere completamente diversi no? Sì, Metal Gear, per quanto comunque alcune cose siano molto fan- fantasiose, le nato- nanotecnologie, dicevamo, o altre questioni trattate, è una saga diciamo, più realistica, quindi magari meno trattata, più da-, da fan militari alle volte, perché comunque vediamo questi cosplay in tute mimetiche, con armi, e classici sono poi... Eh, i cosplayer che fanno i soldati con il punto interrogativo, e il punto esclamativo di quando veniamo, veniamo scoperti quindi troviamo questo soldato che eh, viene evidenziato da questo punto esclamativo in testa e la gente poi lo, lo riproduce in, uh, in fiera perché è anche più semplice da creare di un cosplay di, cos- di Final Fantasy questo non è un RPG? no, è un'avventura eh, è, diciamo molto eh, fantasiosa come dicevamo anche perché alcune cose sono, alcuni alimenti sono molto sopra le righe eh, Snake che ha presso un cartone dove nascondersi il protagonista Snake sì, è uno dei protagonisti in realtà perché è molto, diciamo, molto elaborata ogni episodio potrebbe. Cioè, alcun, non, non abbiamo sempre lo stesso protagonista e non voglio esplorarvi troppo quindi non, non posso approfondire molto la questione però non è sempre Snake il protagonista come dicevamo
0: e le musiche invece perché? le Dovevo musiche
1: tua... è, è una saga molto famosa per le musiche perché abbiamo un compositore di altissimo livello come Harry Gregson William che ha fatto anche molti film però abbiamo anche altri, altri interpreti di alto livello per esempio la colonna del, del quinto episodio, l'ultimo vede artisti di, di altissimo calibro eh, Spandau Ballet, eh, Joy Division e... Mh, quindi sempre dunque sì. occidentali, giapponesi pochi? Sì, le, allora, le OST alcune hanno anche canzoni in, ing- in giapponese, noi fra poco sentiremo una canzone, la versione in inglese, cantata da Cinzia Harrell e rifatta poi da Donna Burke, però ci sono anche le versioni giapponesi delle canzoni Metal Gear Ecco, un titolo che eh, strizza l'occhio molto all'occidente sì, eh, molto occidentale perché comunque è anche ambientato in, in Russia e in altri posti insomma, del, del, del mondo occidentale, non è? ambientato in in Oriente appunto però ha anche delle caratteristiche tipiche del mercato giapponese ma a 360 gradi come aspetti molto sensuali nei cosplay delle delle ragazze gli armadietti per esempio nella base del 2 che avevano eh, dei poster di ragazze in costume quindi ci sono dei richiami anche alla cultura giapponese che eh, sono forti insomma
0: Ora che canzone dicevi ci andiamo ad ascoltare?
1: Tratta da Metal Gear Solid 3 Sì, dal terzo episodio della saga Solid eh, Snake Eater si chiama è sia il titolo della canzone che dell'episodio che era Metal Gear Solid 3 Snake Eater questa è l'opening song del terzo episodio appunto Andiamocela ad ascoltare sembra una canzone di James Bond Sì, fa, lo ricorda molto perché comunque eh, le tematiche un po' sono affini comunque tra, tra James Bond e Metal Gear Ci possono essere delle, delle affinità appunto
2: On a tree frog it's ordeal so the trial to survive.
0: Ascoltatore di Radio Animati, io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Eyes. Avete appena finito di sentire la canzone, qualcuno l'avrà riconosciuta da buon vecchio giocatore, di Metal Gear Solid 3, eh, Sneak Hitter,
1: no? Di Cinzia Harrell. Sì, Cinzia Harrel è l'interprete della canzone e chi è stato con noi al Napoli Comic Comicon l'avrà pure sentita perché è venuta una ragazza che si è esibita durante il nostro contest canoro e ha portato il cosplay di Eva di Metal Gear 3 e ha portato questa canzone
0: Sì, quindi ecco un'altra cosa che ogni volta mi lascia un po' interdetto Oggigiorno eh, ci sono tante ragazze che giocano tante gamer no? rispetto al passato dove il videogioco veniva considerato una cosa un po' più da maschietta
1: sì, eh, negli anni c'è stata un'evoluzione, diciamo, o meglio, la società si è aperta, ha capito che anche le donne possono giocare e quindi non Vabbè, si possono
0: è Sembra quasi, dice perché? Era vietato prima. No,
1: però era quasi, quasi si vergognavano, venivano visti i videogiochi come un passatempo maschile e anche per gli uomini comunque era una cosa quasi vergognosa. Venivano addirittura da sfigati, venivano un po' E Poi è diventata una cosa di massa. Insomma. Sì, diciamo che il videogioco, forse più del fumetto, era considerato la cosa nerd, quindi da sfigato, diciamo. Sì tutta la parte informatica, videoludica era vista con un occhio insomma non buono,
0: quindi figurarsi adesso vedere gamer e anche ragazze carine, cioè per noi è una io sono veramente abituato allo stereotipo di videogiocatore chiusi in casa a mangiare popcorn a mangiare schifezze, invece ora vedi belle ragazze che si presentano in cosplay e ovviamente professano il loro amore, come abbiamo visto all'ultima ecco, edizione di Napoli Comic Con per Metal Gear
1: Sì, ma non è solo quello perché tanti credono, ancora purtroppo, sono diciamo, un po' di mentalità arretrata che la donna possa giocare sulla, a The Sims, a giochi diciamo, semplici o giochi per cellulare invece ci sono anche tante ragazze che giocano anche online a livello competitivo e dei, creano dei clan, vanno a giocare per tornei di giochi competitivi come può essere un League of Legends o altri titoli ecco, però questa fanno. è un'altra cosa che mi stupisce del mondo videoludico di oggi che ci siano queste competizioni
0: seguitissime soprattutto sul web dove addirittura ci sono eh, gente di tantissime nazioni che si scontra addirittura in diretta via Twitch
1: Sì, Twitch è una delle piattaforme principali per lo streaming di giochi, però anche si può giocare, insomma ci sono anche altre piattaforme simili, per assistere a tornei internazionali con anche milioni di dollari in palio. Non è raro oramai vedere palazzetti dello sport anche da 40 mila posti, riempiti di gente che va lì per vedere tornei e vedere gente giocare che diventano delle star vere e proprie. Quindi invece di vedere la partita di pallone Questi vedono gente che gioca alle console, no? Sì, console o anche PC Dipende dal titolo Ci sono tornei per PC e tornei per console Però si gioca su su entrambe le piattaforme Ad alti livelli Proprio un esport Ci sono tornei di picchiaduro eh, Sparatutto eh, MOBA C'è di tutto, insomma
0: e addirittura tantissimi soldi veramente
1: in palio, sì. una cosa che boh, ancora, cioè mi fa sentire veramente vecchio. Un esempio recente è un sito chiamato Pornhub le, le cui tematiche sono scontate dal, dal suo nome. Ah, sì? sì <ride> che, che ha fatto sponsorizzazione anche di non solo di squadre di calcio o squadre sportive, ma anche di eSport eh, e, e Capcom li ha squalificati, ha accettato eh, squadre sponsorizzate da produttori di alcolici, di sigarette ma non da Pornhub e è una scelta insomma loro discutibile perché comunque non fanno del male a nessuno insomma in questo campo.
0: Sono siti che poi più o meno tutti quanti, diciamo, ogni tanto ci buttano un occhio, eh? però non è questo argomento di Tokyo eh, se non ci impelaghiamo in cose che ci po- si possono portare a situazioni sgradevoli e a pentircene. <ride> allora, a parte gli scherzi, eh, adesso invece parliamo di un'altra saga veramente forse ecco, meno famosa sicuramente di Final Fantasy e Metal Gear, ma che eh, gli esperti e comunque gli amanti del mondo videogrico giapponese conoscono bene anche perché qualcuno avrà visto sicuramente quelle copertine, quei personaggi Disney, Paperino, Topolino, messi lì e, e dici ma, ma che roba è?
1: Cioè. Sì, parliamo di Kingdom Hearts, una saga nata nel 2002 su PlayStation 2 e nata come una, una prova di esperimento di, un cross, di creare un crossover, quindi un incrocio tra i mondi, un mondo fantasioso creato da Square e il, il mondo Disney. Quindi abbiamo una, un'avventura con personaggi inventati che si incontrano e proseguono e vivono questa storia eh, insieme aiutati anche da Paperino, Topolino eh, Ma cosa entrano? Cioè quello che non ho mai capito... Ah, come sia nata l'idea non, non te lo so dire, però ha avuto molto successo perché contiamo al di là delle riedizioni, pacchetti vari, eh, otto episodi già usciti e c'è molta attesa per il, il terzo capitolo Kingdom Hearts 3 appunto, che sarà il nono gioco a uscire per questa saga eh, probabilmente l'anno prossimo e al, al momento c'è poco materiale ma su quel poco la gente già è esaltatissima, non vede l'ora, sta aspettando veramente impaziente come una persona che ha fame e non non vedo l'ora di pranzare la stessa cosa è per fare anche in No Mers 3
0: ma perché questo successo clamoroso?
1: eh, eh intanto per perché dietro c'è comunque un ottimo lavoro Svolto da chi gli RPG li sa fare Anche se poi Kino Hearts non è un RPG pure È più un action RPG Quindi abbiamo una componente più di avventura Con combattimenti action appunto Cioè fanno combattere da Tovolino e Paperino? Sì, anche oh, oh. E c'è una, una bella trama Ci sono poi dei personaggi a cui la gente Si è affezionata come in tutti gli RPG Ma già aveva poi una, un grosso legame anche con i personaggi Disney E questo anche ha contribuito probabilmente A una buona fetta della, della fama di questa serie
0: Sicuramente, anche perché effettivamente cioè anche vedendo i, le locandine molto ben fatte la gente si incuriosisce.
1: Sì, eh, le locandine sono molto, molto intriganti però c'è anche dietro un lavoro di character design di, ma non solo di persone ma di tutto il gioco fatto da persone che sono delle istituzioni nel mondo dei videogiochi in questo caso abbiamo Tetsuya Nomura e si occupa anche di Final Fantasy e di Chrono Trigger di cui vedremo una sorta di seguito poi eh, nei prossimi mesi insomma e anche
0: a livello di musiche, anche qui stiamo parlando di altissimo livello perché qui addirittura, adesso vi facciamo ascoltare una canzone di quella che è una delle musiciste più famose in questo momento in Giappone l'abbiamo già ascoltato per la colonna sonora del primo film di Evangelion, del rebuild di Evangelion stiamo parlando di Utada Ikaru la famosa in Italia perché appunto si è sposata con un italiano a Polignano Amaro nel 2014 ma che in Giappone è una superstar da milioni di copie vendute e in questo caso ha fatto proprio parte della host di Kingdom Hearts, no?
1: Sì, è stata chiamata nel 2002 per, comporre, per adattare una sua canzone Simple and Clean per l'ending del primo Kingdom Hearts e questa canzone è talmente piaciuta che è stata ripu- eh, riusata pure nel, come ending sempre in un nuovo capitolo nel 2004 che si chiama Chain of Memories che è uscito per Game Boy Advance e poi ripubblicato nel 2006 se non erro eh, su PlayStation 2 quindi adesso ci andiamo ad ascoltare Utada Icaru in Simple and Chain
0: clean ah, eh, ovviamente ho sbagliato Simple vabbè, in Simple and Clean <ride> di radio animati, Io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Eyes, puntata incentrata totalmente sul mondo dei videogiochi giapponesi, quindi avrete riconosciuto, se vi piace questo mondo e vi piace la saga di Kingdom Hearts, una delle sue canzoni più famose cantate da Utada Hikaru, che è Simple and Clean e eh, ovviamente mondo dei videogiochi giapponesi, mondo degli JRPG come stavamo spiegando qui con Marco di GamerClick il sito praticamente gemello che si occupa prettamente del lato game dell'universo nipponico di AnimeClick e eh, ovviamente stavamo parlando adesso mentre sentivamo la canzone eh, veramente delle ore e ore e ore che si passano a fare questi giochi veramente necessitano di tantissimo tempo e magari producono anche dei danni collaterali perché la gente rimane chiusa in casa veramente giornate
1: intere a giocarli sì, diciamo che veramente ci si possono mettere dei mesi e chi va di corsa ci mette... qualche settimana comunque perché i tempi possono arrivare anche nell'ordine delle centinaia di ore e magari per riuscire ad arrivare alla fine presto poi eh, sacrifica un po' la vita reale insomma ma questi sono casi limite insomma.
0: E questo lo potete vedere anche negli anime giapponesi dove si racconta veramente di questi ne abbiamo già parlato per quanto riguarda l'anime di Welcome to NHK e eh, appunto gente che rimane chiusa proprio in casa, non esce, quindi un problema veramente a livello sociale e pensa solamente ai videogiochi a vedere anime e a vivere la vita da otaku,
1: otaku che vuol dire anche di videogiochi no? Sì, c'è anche l'appassionato di videogiochi anche un otaku, però fortunatamente non sono tutti così, insomma c'è anche il videogioco, chiamiamolo collettivo con le sale giochi per esempio quindi c'è comunque il momento di aggregazione dove si andava in sale giochi che da noi sono scomparse purtroppo in Giappone ancora un po' resistono sono dei palazzi enormi pieni di videogiochi e dove la la gente andava là e può socializzare comunque può fare amicizie e quindi non non vive solo chiuso in casa eh, fuori dal mondo insomma
0: Giappone che al mondo videoludico eh, dedica veramente tantissimi spazi anche veramente fisici e addirittura anche molto amore verso il retro game abbiamo visto Super Poteto
1: Sì, Super Poteto diciamo che è un po' la mecca del del retro game per gli occidentali è un negozio su tre piani ad Akiabara eh, di fronte al Kotobukiya o come dice qualcuno Kobucho Vabbè, non veramente parliamo del mio giapponese che è famosissimo per essere
0: scarsissimo e quindi ecco, stiamo parlando di Tokyo, dei nostri viaggi dove ovviamente vengono tantissimi appassionati anche del mondo videoludico e ci chiedono di andare in questi posti
1: sì, eh, oltre ai posti classici di anime e manga, insomma, ci sono anche tanti posti legati al mondo videoludico dal negozio, appunto, il Super Potato che è l- la massima espressione come, come fame in-, in Europa e in America, però ci sono anche tanti altri negozi, anche a Nakano Broadway per esempio eh, trovate questi negozietti dove trovate tanti titoli vecchi, in alcune volte anche a prezzi onesti perché capita di trovare titoli anche a meno di 100 yen quindi a 80 centesimi, meno di un euro altre volte invece hanno imparato che ci sono gli occidentali che vanno a caccia e quindi alzano molto i prezzi Eh, ricordo per esempio quest'estate dove stavo al Mandaraghe di Achiabara Avevo preso prima in un altro negozio una, un alo prima stampa giapponese per un amico a 108 yen, quindi a 90 centesimi circa, e mi disse: Ah, visto che ci sei, mi potresti prendere Radial Silver Gun, che era uno sparatutto uscito nel eh, fine anni '90 su, su Saturn, una delle ultime console della Sega, e che da noi costava all'epoca, era diventato pezzo da collezione, intorno alle 200.000 lire. E questo amico vedendo il prezzo di Halo mi chiese appunto questo Radiant Silver Gun e lo trovai da, da Mandarake, il problema è che sapevano che era un titolo ricercato e il prezzo esposto era 47.000 yen che sono circa 350 euro se non ricordo male
0: insomma si sono veramente imparati che ormai noi occidentali andiamo lì alla ricerca di questi titoli rarissimi.
1: sì, hanno capito che molti fanno il viaggio per fare shopping moderno non solo per la cultura e quindi in alcuni posti molto turistici come Chiabara hanno alzato i prezzi in altri posti invece si riesce a trovare ancora prezzi più umani
0: Ecco un poi un'altra cosa che fa capire veramente l'importanza dei videogiochi nel mondo di oggi del Giappone E eh, sono le mostre, mostre dedicate proprio all'universo videoludico Quest'estate appunto dove io e te eravamo insieme a Tokyo sì. Abbiamo visto che eh, per la saga di, Talef- di Tales of It's Tales of ovviamente Io sbaglio ovviamente come sempre la pronuncia e c'era addirittura una mostra lì a ehm, a Tokyo
1: sì, nel quartiere di Chiabara, era stata allestita una mostra per i vent'anni del brand perché il, il primo episodio eh, risale al 95 era Tales of Fantasia, uscito su Super Nintendo la console eh, a 16 bit di Nintendo eh, all'epoca già l- la concorrenza era passata alle console nuove di nuova generazione 32 bit sia per quanto riguarda Sony che per quanto riguarda Siga nel primo caso con PlayStation, nel secondo caso con Saturn che è una console uscita a fine novembre 1994 invece Nintendo ancora perseguiva il mercato con il il suo 16-bit che era il Super Nintendo in attesa poi del lancio della nuova console che era il Nintendo 64
0: Qui entriamo nell'universo veramente eh, giapponese perché è un gioco diciamo molto più di nicchia rispetto a quegli altri che hanno più successo in occidente è un gioco veramente per appassionati di eh, RPG giapponesi
1: no? Sì, è una saga che ha molto successo eh, solo che purtroppo è stata portata con um, fasi alterne e solo di recente, dal, se non erro dal periodo Gamecube stata portata in Europa e, però sta dando credo delle soddisfazioni a Bandai Namco che è il, il producer giapponese che si occupa anche la distribuzione in Europa
0: e sicuramente un Bandai che ovviamente tutti conoscono è veramente un colosso dell'industria giapponese e ci crede davvero tanto, più volte ne abbiamo parlato anche con loro, è una serie che comunque in Europa sta prendendo piede ovviamente rispetto a un Final Fantasy o Metal Gear stiamo parlando di una nicchia di appassionati.
1: Sì, è più di nicchia Final Fantasy è un titolo molto più noto anche per via della, appunto, del, dei film, ma non solo quello è arrivato prima da noi e è una saga più famosa, insomma, però c'è un, uno zoccolo duro di appassionati anche da noi per, per la serie, insomma, l'abbiamo visto anche a dicembre quando c'è stato un press tour per Bandai che siamo stati invitati e in quel caso ci hanno mostrato, insomma, abbiamo visto vari titoli, abbiamo avuto modo di parlare pure di te, della serie Tales con Zestiria e il prossimo Berseria che uscirà nei prossimi mesi. Insomma.
0: Di che parlano? Quali sono i, le storie di questi videogiochi? Ah, non ne sai assolutamente nulla perché non li hai non so, giocati sappiamo... Purtroppo
1: non sono passione, Io seguo più Final Fantasy Ok, vabbè, io so che comunque sono so, le... sì, Storie no, Final no, Fantasy una, una, Sempre RPG Sì, fatta con un gran character design eh, Sempre capinata da, da BABA che è questo producer che è famoso insomma tra gli appassionati della serie e so che ne giocano parecchie ragazze dello staff sì, ehm, va molto forte tra le, tra le ragazze dello staff e
0: infatti la prossima volta mi devo chiamare anche qualche ragazza perché qui siamo sempre fan maschi, è incredibile ma di queste serie eh, ne sanno
1: più loro no? sì, è una serie che va forte tra le, tra le nostre eh, utentesse però abbiamo anche dei, dei ragazzi, in questo caso è stato un ragazzo ass- a consigliarmi perché l'universo videoludico è talmente vasto che è impossibile conoscere tutto, quindi ho dovuto ricorrere all'aiuto dei, dei nostri, del nostro staff per scegliere qualche canzone, Insomma, e' quella che poi sentiremo adesso alla fine della puntata Noi
0: ovviamente adesso ci lasciamo Perché dovremo parlare per 10-15 puntate Manca tutta la parte Nintendo no? Quanti altri sì, no, giochi C'è cioè riguarda... Nintendo,
1: ci sono giochi musicali Al di là del, delle, delle saghe moderne come Jazz Dance Che mettono musica commerciale moderna Ma ci sono tanti altri titoli Che sono basati comunque sempre sulla musica C'è cioè per esempio The World Dance With You per Game Boy Con delle belle musiche A me piaceva tanto la colonna sonora Di un gioco della SIGA per Dreamcast e poi è stato fatto un seguito per Xbox si chiama Jet Set Radio ambientato in Giappone è un gioco su fatto con una tecnica particolare si chiama Cell Shading e con a me piaceva molto come musica insomma questa. e poi c'è sta poi quella serie che sta andando tanto adesso di moda quella con le ragazze spogliacciate no? vabbè sì c'è, c'è di tutto poi insomma eh, meglio vabbè quello poi ne parleremo perché eh, l'universo quel, dimmi. sì no anche in quel caso si usano anche lì c'erano ci sono delle musiche anche internazionali nel, nel caso del secondo capitolo se non ricordo male erano, eh, c'erano gli Aerosmith eh, a seguire la cosa stiamo parlando Dead no? or Alive
0: Dead, Dead or Alive che è quella sì. serie che ora va molto anche in occidente dove ci sono queste ragazze in costume da bango molto succinti
1: sì eh, parliamo in questo caso della serie Extreme Volleyball che è nato come picchiaduro e poi si è evoluto in questa saga parallela, Extreme Volleyball, in cui ci troviamo in, una, in un'isola, in una sorta di resort, in cui dobbiamo far fare vari giochini alle ragazze e vincere dei, dei punti con cui poi regalare dei costumi da far indossare o sperare di far indossare alle ragazze Ok,
0: sto vedendo un po' di nostri utenti qui, anche persone che stanno ascoltando la puntata radio, che stanno volando a comprare questo gioco. Va bene, noi nel frattempo ci salutiamo, eh, però ecco, volevo salutare Marco, che eh, a questo punto ci può parlare anche un pochino di che cos'è GamerClick sta avendo veramente successo è un sito che parla
1: prettamente di videogiochi che è nato come costola di Anime Click e sì. che poi adesso si sta evolvendo. Sì, eh, come dicevamo prima siamo un sito ancora giovane perché il sito ufficialmente nasce il 5 giugno del 2015, eh, nasce come costola di Anime Click appunto per non eh, colonizzare o meglio diciamo occupare Anime Click. Eh, ci stiamo trattando al momento anche del mercato occidentale perché comunque la nostra intenzione è di, di trattare di videogiochi in generale, non solo del, del Giappone ma... La, il mercato nipponico è comunque un focus importante per noi perché è un mercato che purtroppo non viene trattato come merita eh, su tante altre realtà italiane e quindi mh, abbiamo un occhio di riguardo per, per le produzioni perché nasciamo come appassionati giapponesi però trattiamo il mercato a 360 gradi
0: e quindi ecco se volete eh, informazioni per quanto riguarda il mondo videoludico eh, e soprattutto vi piace poi il format di Anime Click fatto di schede, anche lì voi avete le schede, sì. avete le recensioni cioè, abbiamo un database
1: non ricco quanto Anime Click perché non abbiamo vent'anni eh, alle spalle insomma, di esperienza, però abbiamo già credo sulle 700 schede 800 schede che comunque non è un brutto numero considerando da quanto c'è il sito e quanto c'è il lavoro c'è da fare sia per le schede che per portare avanti il sito in generale e
0: se vi piacciono nel mondo dei videogiochi e volete dare una mano a questo sito che eh, non è, ha un anno di vita, quindi c'è ancora tanto bisogno di personale, no? Sì. Venite, e fate, e venite ad aiutarci, venite ad aiutare, perché tanto siamo la stessa famiglia, eh, serve gente che fa schede, serve gente che fa recensioni e sì. eh, ovviamente
1: molto ben supportato anche da Bandai e da altre... Sì, da, dalle principali realtà appunto Bandai, Coach Media che distribuisce per esempio Square Enix e Diciamo siamo supportati fortunatamente da tutte queste realtà che coprono il mercato italiano, che ci permettono di recensire i giochi che escono e dare possibilità quindi anche all'utenza di fornire recensioni dei, dei prodotti interessanti che ci sono in commercio e non solo notizie
0: noi a questo punto però eh, veramente ci siamo dilungati tantissimo, eh, vi do appuntamento se ci sarà, io spero di sì alla prossima stagione di eh, Tokyo Ice, sempre per parlare di Giappone attraverso i titoli animati videogiochi, manga e tutto quello che appunto è questo variegatissimo mondo che amiamo tantissimo, io devo fare i miei ringraziamenti perché sono molto commosso dell'ultima puntata e devo ringraziare innanzitutto Freccia che ha avuto la pazienza di montare veramente tutte, quasi tutte le puntate, è eh, veramente una pazienza incredibile perché io gli strafalcio io ne faccio quotidianamente sempre, alcune volte registro anche tardanotte e lui ha avuto la pazienza veramente di venirmi appresso e cambiare tante cose quindi se eh, vi è piaciuto Tokyo Ice il merito è all'80% di freccia e per quanto riguarda ovviamente Radio Animati io non so come ringraziarli poi magari ecco se riesco a vederli di persona veramente un abbraccio a Pellegrino a Lorenzo e a Matteo che mi hanno dato questa possibilità e eh, che spero eh, sia stata ripagata e che a loro sia piaciuta e eh, ovviamente un grazie a tutti voi che ci avete seguito che avete ascoltato le nostre storie e che ora state anche seguendo eh, il canale YouTube proprio di Radio Animati dove ci sono tutte le puntate di Tokyo Ice e vedo che le state sentendo quindi a maggior ragione mi fa veramente molto piacere io ovviamente vi do appuntamento per quanto riguarda i prossimi mesi sul sito di eh, AnimeClick Click www.animeclick.it con i nostri articoli, e le nostre recensioni ho in mente di fare un'estate veramente molto dinamica con un'edizione del sito pre- di taglio estivo quindi seguiteci perché ho parecchie idee e eh, ci possiamo divertire insieme con contest recensioni e sempre comunque parlando di Giappone e animazione. Noi adesso ci salutiamo con un gruppo che sono i Superfly
1: molto conosciuti in Giappone che appunto uh, ha fatto la canzone di Tales of Styria. Test- sì, sì come dicevamo appunto ci sono spesso anche realtà extra videoludiche che si dedicano ogni tanto estemporaneamente a fornire delle pro canzoni a crearne di nuove per uh, dei videogiochi e in questo caso abbiamo appunto questa rock band giapponesi Superfly che ha cantato White Light che fa parte dell'OST eh, di Tales of the Zestilia
0: e con quest'ultima canzone, l'ultima canzone di Tokyo Ice io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima stagione per tutti quanti gli amanti dell'universo giapponese, ragazzi passate una splendida estate